0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Man muss sich einfach klar machen, dass wir Menschen Teil der Natur sind. Wir sind ja im Lauf der Erdgeschichte aus der Natur in der Evolution hervorgegangen. Wir sind immer noch auf tausendfache Art und Weise mit der Natur verbunden und verflochten. Und damit sind wir unglaublich abhängig von der Natur. Und jeder negative Einfluss, den wir ausüben, der schlägt dann auch wieder auf uns zurück.
0: Wir haben das bedauerliche Privileg, im Zeitalter von gleich zwei großen Krisen zu leben. Die Klimakrise erkennen die meisten Menschen inzwischen an. Weniger bekannt ist die Biodiversitätskrise und dass wir uns bereits im sechsten großen Massenaussterben der Erdgeschichte befinden könnten. Das fünfte, das waren übrigens die Dinosaurier. Dabei ist es existenziell wichtig für uns, dass es der Natur gut geht. Die Biologin Katrin böning hat gerade gesagt, warum. Mit ihr spreche ich darüber, warum Klima- und Biodiversitätskrise zusammengehören, wieso in Deutschland vor allem Vögel und Insekten verschwinden und ob die große UN-Biodiversitätskonferenz jetzt im Dezember in Kanada den Wendepunkt für den weltweiten Artenschutz bringen wird. Vorher verschafft uns meine Kollegin Eva Köhler Grundlagenwissen für die Konferenz und zum Ende der Folge hören wir von internationalen Aktivisten, warum sie –
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Das Bundesamt für Naturschutz gibt für Deutschland die sogenannten roten Listen heraus. Darauf stehen die Tiere, Pflanzen und Pilze, die hierzulande vom Aussterben bedroht sind. Der allgemeine Trend? Es geht abwärts, genauso wie mit der Biodiversität weltweit. Deshalb erklärt jetzt meine Kollegin Eva Köhler erstmal, was das genau ist, diese Biodiversität.
3: Die Biodiversität, das ist die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Nach Angaben des Rates für die Weltbiodiversität gibt es acht Millionen unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Das Problem, mindestens eine Million davon, ist vom Aussterben bedroht. Es könnten laut einer Studie aus diesem Sommer aber sogar bis zu drei Millionen bedrohte Arten sein. Wir Menschen tragen eine Mitverantwortung für das Artensterben, weil wir durch unsere Art des Lebens ganze Ökosysteme zerstören. Heißt, wir nehmen Tieren und Pflanzen ihre Lebensumgebung weg, indem wir Wälder abholzen, Flüsse begradigen oder Feldflächen bebauen.
0: Der Natur geht es schlecht und das ist schlecht für uns Menschen. Das haben wir schon am Anfang von Katrin böning gehört. Es muss sich also etwas ändern. Und mit diesem Ziel treffen sich die Vertreter von 196 Staaten zur 15. Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal in Kanada. China hat diesmal die Konferenzpräsidentschaft inne. Vor einem Jahr hatten sich Regierungsvertreter deshalb auch zum ersten Konferenzteil virtuell in Kunming getroffen. Aber weil sich China wegen Corona hermetisch abriegelt, findet der zweite physische Teil der Konferenz ab dem 7. Dezember in Montreal statt. Dort soll Folgendes gelingen.
3: Montreal soll für den Artenschutz quasi das erreichen, was in Paris vor sieben Jahren für den Klimaschutz geglückt ist. Ziel ist es, ein neues Abkommen zum weltweiten Artenschutz zu beschließen. Das Abkommen soll es ermöglichen, das Artensterben bis 2030 zu stoppen und sogar zerstörte Natur zurückzugewinnen. Zentraler Punkt dabei ist, je knapp ein Drittel aller Land- und Meerflächen sollen bis 2030 zu Naturschutzzonen werden. Aktuell ist es klar, deutlich weniger. Nur 8% der Meere und ca. 15% der Landflächen sind bisher geschützt. Dieses neue 30%-Ziel zu erreichen, ist dennoch eine große Herausforderung, denn erst Anfang November haben Russland und China dringend benötigte Schutzgebiete in der Antarktis verhindert.
0: Eva Köhler war das. Und jetzt hören wir von Katrin Böning-Gäse, warum die Biodiversität für uns Menschen so wichtig ist und wieso Klimaschutz und Artenschutz zusammengehören. Katrin Böning-Gäse ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums in Frankfurt. Die Biologieprofessorin lehrt außerdem an der dortigen Johann Wolfgang Goethe-Universität und sie hat im vergangenen Jahr den Umweltpreis der Bundesstiftung Umwelt erhalten. Wir haben uns im Videocall getroffen. Sie haben mal erzählt, als Sie vor 30 Jahren promoviert haben, da haben Sie bereits gesehen, die Zahl der Vögel geht deutlich zurück. Und zwar vor allem eben dort, wo Felder richtig intensiv bewirtschaftet und beackert werden. Und damals, das sagen Sie, hat Ihnen niemand zugehört. Warum
1: haben wir denn das Thema Artenschutz so lange verschlafen? Das ist eine sehr gute Frage, kann ich auch schlecht beantworten. Eigentlich ist es in der Wissenschaft schon lange bekannt, dass die Biodiversität zurückgeht und auch, dass die ganzen Leistungen der Ökosysteme zurückgehen. Es gibt im Jahr 2005... Das sogenannte Millennium Ecosystem Assessment, also eine Erfassung der Leistungen der Ökosysteme, da wurde das alles schon sehr laut gesagt, das war 17 Jahre her, das haben wir nicht richtig wahrgenommen.
0: Vielleicht, damit wir auch verstehen, warum das so wichtig ist, wenn wir über Artenschutz sprechen, warum geht es denn bei diesem Thema eben nicht nur um, also nur in Anführungszeichen, das Überleben der Feldlärche oder des Adonisröschens, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, sondern um deutlich mehr? Also warum ist die Biodiversitätskrise wichtig
1: für uns als Menschen? Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass wir alle Leistungen aus der Natur beziehen und dass sozusagen die Biodiversität sowas wie der Maschinenraum der Ökosysteme ist. Also unsere Nahrung, sauberes Trinkwasser, immer noch ganz viele unserer Medikamente, unsere Kleidung, unsere Baustoffe, unsere Schuhe, all das wird von der Natur sozusagen zur Verfügung gestellt und die Ökosysteme müssen funktionieren. Da muss die Bestäubung funktionieren. Da muss die Bodenbildung funktionieren. Ökosysteme schützen uns vor Flutwellen oder wie im im Ahrtal zum Beispiel. Und was auch wichtig ist, Ökosysteme sind ganz also wichtig. im Ahrtal hat es dann eben nicht geklappt, weil das Ökosystem kaputt war, würden Sie sagen. Genau, die die Aartal-Katastrophe wurde immer so im Zusammenhang mit dem Klimawandel diskutiert. Aber der zweite wichtige Faktor war, warum da plötzlich solche Wassermassen das Tal runterrauschten, ist, dass das Wasser nicht in die Böden eingedrungen ist, weil die stark bewirtschaftet waren. Selbst im Wald hat man Bodenverdichtung durch die schweren Maschinen oder die Auwälder, die direkt am Fluss waren und die so eine Flutwelle durchaus dämpfen können, sind nicht mehr da. Das heißt, solche Wälder, Vegetation die Böden helfen uns auch vor solchen großen Katastrophen und schützen auch unser eigenes Leben.
0: Sie haben es ja jetzt schon kurz angesprochen, das Stichwort Klimakrise. Die Biodiversitätskrise, nämlich die wird jetzt inzwischen zwar mehr beachtet, wir sprechen jetzt auch drüber, sie steht aber trotzdem eben im Schatten einer anderen dramatischen globalen Entwicklung, eben der Klimakrise. Sie haben jetzt mal in einem Vortrag gesagt, dass beide Krisen dieselbe Ursache haben und zwar eine Übernutzung der Natur durch uns Menschen. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Beide Krisen hängen voneinander ab. Also Klimakrise beeinflusst den Verlust der Biodiversität. Aber die Biodiversität ist eben auch wichtig für die Stabilisierung des Klimas. Und wenn wir an die ganz tiefen Ursachen gehen, dann hängt das insofern zusammen, als wir zum Beispiel durch die Energie, die wir brauchen, eben, den Klimawandel anheizen, aber durch unseren Konsum die Nahrungsmittelproduktion vorantreiben, so dass ich eben die Landwirtschaft immer mehr in natürliche Wälder reinfrisst oder dass wir hier in Deutschland so eine intensive Landwirtschaft machen, dass nicht mal mehr die Feldlärchen, die eigentlich relativ robuste Vögel sind, bei uns in der Agrarlandschaft überleben können. Also unser Wirken, die Zahl der Menschen auf der Erde multipliziert mit dem Konsum, der jeder Einzelne von uns hat, führt dazu, dass wir letztlich den Planeten vollkommen übernutzen.
0: Wenn man jetzt, Sie haben es schon angesprochen, sagt, gut, die Art und Weise, wie wir unser Land bewirtschaften, das hat eben schon einen starken Einfluss und das hat einen massiven Einfluss auf die Biodiversität. Und die Klimakrise ist aber eben auch ein Treiber dieser Krise. Was passiert denn dann oder was muss ich mir vorstellen, wenn wir jetzt auf der einen Seite unsere Landnutzung angucken und andererseits davon ausgehen müssen, dass sich die Klimakrise immer noch weiter
1: verschärft, was folgert sich denn da daraus? Also der schlimmste Faktor für den Verlust der Biodiversität ist unsere menschliche Landnutzung, also die Landwirtschaft und der Verlust der Wälder, die damit verbunden sind oder das Trockenlegen von Mooren. Und der Klimawandel ist gar nicht so schlimm derzeit noch für den Verlust der Biodiversität. Das ist ein Faktor, der in Zukunft sehr viel wichtiger werden wird. Nichtsdestotrotz können wir auch sowas wie Win-Win-Lösungen finden, also Maßnahmen, die sowohl dem Klimaschutz dienen als auch dem Biodiversitätsschutz dienen. Zum Beispiel das Wiederaufforsten von Wäldern oder dass wir die Moore wieder nass machen oder dass wir Ökosysteme renaturieren. Also das heißt, die beiden Krisen müssen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir können die beide gleichzeitig angehen. Ich meinte jetzt auch
0: nicht im Sinne von, auf was muss man sich mehr konzentrieren, sondern, und ich will jetzt keine Panik machen, ich denke da an ein Beispiel, was Sie selber auch am Kilimanjaro erforscht haben und sich angeguckt haben, wie eben tatsächlich einmal Landnutzung und Klimakrise zueinander wirken. Und das fand ich sehr interessant. Und da dachte ich, vielleicht können Sie uns dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Was haben Sie denn da gemacht?
1: Ja, genau. Die, das Problem ist, dass wir als Naturwissenschaftlerinnen gar nicht so einfach sagen können, was ist schlimmer Klimawandel oder Landnutzungswandel. Und am Kilimandscharo kann man das wunderbar untersuchen, weil man einerseits diesen Berg hat, von den Savannen unten über die Bergregenwälder bis hoch in die Erika-Vegetation ganz oben. Und gleichzeitig haben wir gut geschützte Flächen, aber auch intensive menschliche Landnutzung. Und damit können wir, wenn wir die Ökosysteme auf diesem Berg untersuchen und die Biodiversität schauen, wie die beiden treibenden Faktoren, nämlich Klima und Landnutzung, sich mit ihrem Effekt auf Artenvielfalt und Ökosysteme verhalten. Und das Ergebnis von dem Faktor acht Jahren Forschung und etwa 30 Doktorarbeiten war, dass sich die Effekte multiplizieren. Also das ist nicht schlimm plus schlimm, das ist schlimm mal schlimm. Das bedeutet, dass jetzt unter Klimawandel der negative Einfluss von uns Menschen auf die Natur, die Ökosysteme noch viel schlechter funktionieren lässt. Und umgekehrt, wenn wir eine intensive Landnutzung haben, wie bei uns in der Agrarlandschaft, dass dann der Klimawandel sich auch ganz besonders negativ auswirkt.
0: Klimawandel und intensiver Ackerbau schaden beide der Artenvielfalt. Kommen sie zusammen, multiplizieren sich die negativen Folgen. Zwei weitere wichtige Punkte fasse ich auch nochmal zusammen. Die Biodiversität ist der Maschinenraum unserer Ökosysteme. Wir sind darauf angewiesen, dass sie funktionieren. Für unser Essen, unser Wasser, Medikamente, Baustoffe, um nur ein paar Dinge zu nennen. Klimakrise wiederum beschleunigt den Verlust von Tieren und Pflanzen. Dabei können funktionierende Ökosysteme wie gesunde Böden, Auen oder Mangrovenwälder Folgen des Klimawandels mildern. Beides gehört also zusammen. Und wie sieht das in Deutschland aus? Umweltministerin Steffi Lemke hat letztens gesagt, dass wir kein Vorbild beim Artenschutz sind. Von Katrin Böningäse gäse wollte ich wissen, was sie darüber denkt.
1: Wenn wir in Deutschland unsere Schutzgebiete anschauen, unsere Naturschutzgebiete oder die Natura 2000 Flächen, die nach europäischem Recht geschützt werden, müssen wir erkennen, dass da der Schutz nicht gut funktioniert. Da gibt es für viele Gebiete keine guten Schutzpläne, da wird ordnungsgemäße Landwirtschaft gemacht oder Forstwirtschaft gemacht und das Ergebnis davon ist, dass wir auch in Schutzgebieten einen dramatischen Rückgang der Biodiversität haben. Viele werden Sie sich vielleicht noch an diese berühmte Krefelder Studie erinnern, das Insektensterben, wo festgestellt wurde, dass in einem Zeitraum von 27 Jahren die Biomasse von fliegenden Insekten um mehr als 75 Prozent abgenommen hat. Das ist in Schutzgebieten passiert. Und da sieht man einfach, dass diese Gebiete nicht gut geschützt sind und auch zu klein sind und nicht gut miteinander vernetzt sind.
0: Weil dann Pestizide von Feldern außerhalb des Schutzgebietes
1: reingetragen werden? Oder was, was könnten da Gründe sein? Also in den kleinen Flächen haben wir das noch nicht gut verstanden. Da laufen noch die Forschungsarbeiten dazu, ob dann tatsächlich die Pflanzenschutzmittel reingeweht werden oder ob, wenn man auf dem Nachbarfeld düngt, ob dann eben diese Nährstoffe ins, ins Naturschutzgebiet reinlaufen. Was aber eine Tatsache ist, dass viele von diesen Gebieten in großflächigen Agrarlandschaften lagen, wie so ganz winzige kleine Inseln, so dass man eigentlich dann auch nur natürliche Insektenbestände in dieser winzigen Insel hat. Und wenn dann eine Art ausstirbt, dann ist die nächste Insel im Zweifelsfall viele Kilometer entfernt und die Insel wird nicht wieder besiedelt, sodass womöglich ein Hauptproblem auch ist, dass die zu klein und zu isoliert sind.
0: Vögel, das habe ich im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihnen gelernt, Vögel sind ein ganz wesentlicher Indikator dafür, wie es einem Ökosystem insgesamt geht, also einem bestimmten Lebensraum. Und Sie haben ja schon vor 30 Jahren festgestellt, dass es, den Vögeln in Deutschland nicht so gut geht. Wie geht es
1: den Vögeln denn heute hierzulande? Den Vögeln geht es nach wie vor schlecht. Da wird jedes Jahr eine Erfassung gemacht und auch auf europäischer Ebene dann wieder zusammengefasst, dieser paneuropäische Vogelindex. Und da sehen wir, dass die Vögel der Agrarlandschaft, also genau dieser Wiesen und Weiden und Äcker, weiter abnehmen. Immerhin scheinen sich die Vögel der Wälder stabilisiert zu haben. Da steigen die Bestände insgesamt wieder an, sodass eben in Summe der Negativtrend bei Vögeln etwas abgeschwächt ist. Aber die Kehrtwende in der Agrarlandschaft, das müssen wir erst noch hinkriegen.
0: Was ich da auch schön fand, war die Erkenntnis, dass Vögel glücklich machen. Das war mir so nicht
1: bewusst. Wissen Sie, woran das liegt? Oder macht Sie das auch glücklich? Also mich persönlich macht es glücklich. Ich erwische mich dabei, wenn ich rausgucke und wir füttern Vögel und da ist eine besonders nette Art, vielleicht ein Stiegblitz, dass es das einem richtig gut tut und dass man irgendwie anfängt zu lächeln. Ich glaube aber, dass es ganz vielen Menschen so geht. Wir haben eine riesige Studie gemacht, wo wir Daten ausgewertet haben über ganz Europa über das Wohlbefinden der Menschen und das in Beziehung gesetzt haben zur Artenvielfalt an Vögeln in ihrem Umfeld. Und da haben wir festgestellt, dass die Menschen, die in einem vogelartenreichen Umfeld leben, glücklicher oder zumindest zufriedener sind als Menschen, die in einer verarmten Umwelt leben. Und das ganz Besondere war für mich die Effektstärke. dass Der Einfluss der Vogelvielfalt war genauso wichtig wie der Einfluss des Einkommens. Das heißt, für unser Wohlbefinden sind Vögel, und das ist wahrscheinlich nur ein Indikator für die allgemeine Biodiversität, so wichtig, dass das fast ein Einkommen aufwiegt.
0: Was sind denn die größten Probleme für die Artenvielfalt
1: oder für den Erhalt der Artenvielfalt hier in Deutschland? Bei uns gehen tatsächlich die Vögel eben der Agrarlandschaft am stärksten zurück und die Hauptursache dafür ist diese superintensive Landwirtschaft, die wir oft flächendeckend haben. Also viele Düngemittel, viele Pflanzenschutzmittel. Wir verlieren Hecken und Säume, weil die Felder schnell beerntet werden müssen. Dann brauchen die landwirtschaftlichen Betriebe riesige Maschinen mit einem großen Wendekreis. Also die Landschaften werden immer monotoner und immer mehr auf Produktivität getrimmt. Liegt aber einfach daran, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nicht anders wirtschaften können, weil das die einzige Art und Weise ist, wie sie oft produktiv arbeiten können und weil die politischen Rahmenbedingungen durch die gemeinsame europäische Agrarpolitik so sind, dass die falschen Anreize gesetzt werden.
0: Also Anreize,
1: was wäre denn ein guter Anreiz? Die Menge an Geld, die jedes Jahr von der EU nach Deutschland in die landwirtschaftlichen Betriebe geht, die ist atemberaubend. Das sind sechs Milliarden Euro Subventionen jedes Jahr. Und derzeit geht der weitaus größte Teil einfach nach Fläche. Wenn ein Betrieb viel Fläche hat, kriegt er viel Geld. Wenn er wenig Fläche hat, gibt, bekommt er wenig Geld. Und es ist nur zu geringem Maße daran ausgerichtet, was die Landwirte und Landwirtinnen auf ihren Flächen machen. Und was da sich ändern muss, ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebe dafür belohnt werden und auch bezahlt werden, welchen Beitrag sie nicht nur für die Lebensmittelproduktion machen, sondern auch für den Artenschutz, für den Wasserschutz und für den Klimaschutz. Das wäre einfach eine leicht andere Auszahlung der Mittel und die würde sofort die richtigen Anreize setzen. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland, Sie
0: haben es ja eben auch schon beschrieben, wir sind ein wahnsinnig dicht besiedeltes Land mit vielen Straßen, vielen Städten, Ortschaften, dann ganz viel intensiver Landwirtschaft. Und ich glaube, richtige Wildnis in Deutschland ist gerade mal noch 0,6 Prozent der Landesfläche. Vorhin haben Sie aber auch darüber gesprochen, warum das so ein Problem ist, dass eben Naturschutzgebiete, wenn man sie denn hat, dann zu klein sind, nicht verbunden sind. Würde denn, was Sie gerade beschrieben haben, also wenn auch eine Landwirtschaft anders funktionieren würde, würde das ein Stück weit auch dieses Problem beheben? Also kann man auch Landwirtschaft im Naturschutzgebiet betreiben?
1: Man kann auch Landwirtschaft im Naturschutzgebiet betreiben. Das muss dann eben ausgehandelt werden, was das Schutzziel ist. Und eine artenreiche Kulturlandschaft mit Streuobstbäumen oder mit Feuchtwiesen, die kann ganz wunderbar dem Naturschutz dienen. Und das ist damit verbunden, dass man eben eine weniger intensive Landwirtschaft macht, entweder Ökolandbau oder eine Ökologisierung von dem ganz konventionellen Anbau.
0: Beim Ökolandbau steigt die Zahl der Tier- und Pflanzenarten um ein Drittel an im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft. Es lohnt sich also, Bioprodukte zu kaufen und am besten regional, wenn man es sich leisten kann. Auch in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland können wir also Pflanzen und Tiere besser schützen. Allerdings muss sich dafür einiges ändern, vor allem in der Landwirtschaft. Und das trifft auf viele Länder zu. Deshalb wollte ich von Katrin Böning-Gäse wissen, ist das Ziel für Montreal, 30 Prozent der Landes- und Ozeanfläche unter Naturschutz
1: zu stellen, eigentlich realistisch und sinnvoll? Ich halte es für ein sehr sinnvolles Ziel, von den vielen Zielen, die wir uns eigentlich in der Vergangenheit schon gesetzt haben für den Artenschutz, die sogenannten Aichi-Ziele, haben wir nur wenige erreicht, keines vollständig. Und eins der wenigen Ziele, die wir fast erreicht haben, war das damalige Ziel, 17 Prozent der Landfläche unter Schutz zu stellen und 10 Prozent der Meere, da haben wir immerhin 8 Prozent geschafft. Wir wissen, dass in großen und gut gemanagten Schutzgebieten die Biodiversität erhalten bleibt oder sich sogar wieder erholt. Insofern ist es die Idee der Schutzgebiete schon die richtige Richtung. Das jetzt auf einen Flächenanteil von 30 Prozent zu erhöhen, geht genau in die richtige Richtung. Das werden dann, wie in Deutschland auch, nicht reine Wildnisgebiete sein, sondern da wird es auch um eine sehr nachhaltige Landwirtschaft und Forstwirtschaft und Fischerei gehen. Und das ist gerade in solchen alten Kulturlandschaften, wie wir das in Deutschland haben, durchaus vereinbar. Und wie realistisch das ist. Also Deutschland hat sich einer Koalition der Willigen angeschlossen, die dieses Ziel vorantreiben. Und ich halte es für durchaus erreichbar. Aber ganz wichtig ist es in dem Rahmen, dass es dann auch eine finanzielle Unterstützung von Ländern im globalen Süden gibt, wo eben die Biodiversität sowieso viel höher ist als bei uns, wo es sich also umso mehr lohnt, große Schutzgebiete einzurichten. Aber da brauchen die Länder finanzielle Unterstützung, Aufbau von Kapazitäten, administrielle Unterstützung. Und an diesem Handel Schutzgebiete gegen finanzielle Unterstützung, das wird der Knackpunkt auf den Verhandlungen sein.
0: Ja, Sie haben gerade die Aichi-Ziele angesprochen, die hatte man sich 2010 vorgenommen und dann eben äh, zehn Jahre lang nicht geschafft umzusetzen. In Anbetracht dessen, dass es eben alles nicht ganz so einfach ist, wie man es vielleicht manchmal gerne hätte, was wäre denn schon mal ein gutes
1: Ergebnis in Montreal? Also das 30x30-Ziel, also 30 Prozent der Flächen bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu bringen. Das wäre das Ziel, das man erreichen muss. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Zielen, die nicht so scharf und nicht so griffig sind, wo es dann auch darum geht, die Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, wo es darum geht, Renaturierung ehrgeizig voranzubringen und 20 Prozent der Erde wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Da geht es um den Abbau, naturschädlicher Subventionen und um den Aufbau langfristiger solider Finanzierung von Naturschutz. Das sind Sachen, die auch wichtig sind, vielleicht sogar noch wichtiger als der Schutzgebietsziel, die aber politisch noch viel umstrittener sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob die sich gänzlich durchsetzen lassen. Ich glaube,
0: dass Sie ja auch eher die Ansicht vertreten, dass wir unser Verständnis von Natur ein Stück weit ändern sollten. Und der Weltbiodiversitätsrat, Der fordert ja zum Beispiel auch eine Art Transformation der
1: Gesellschaft. Was heißt das denn dann konkret? Also konkret heißt es, bei der Transformation der Gesellschaft geht es letztlich darum, dass wir alle Komponenten der Gesellschaft verändern. Also jetzt nicht nur mal ein paar mehr Naturschutzgebiete anlegen, sondern dass wir auch unsere Landwirtschaft ändern, dass wir unsere Wirtschaft ändern, dass wir unsere Politiken ändern und andere Anreize setzen, dass wir unser Recht ändern aber auch, dass wir unser Denken ändern und dass wir die Art und Weise, wie wir über Natur nachdenken, vielleicht nochmal bedenken sollten. Und ein Ansatz, der, der ganz zentral ist, man muss sich einfach klar machen, dass wir Menschen Teil der Natur sind. Wir sind ja im Lauf der Erdgeschichte aus der Natur in der Evolution hervorgegangen. Wir sind immer noch auf tausendfache Art und Weise mit der Natur verbunden und verflochten. Und damit sind wir unglaublich abhängig von der Natur. Und jeder negative Einfluss, den wir ausüben, der schlägt dann auch wieder auf uns zurück. Und vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt Biodiversität vernichten, wenn Arten aussterben, das betrifft dann die nächsten Generationen. Und da brauchen wir ein ganz fundamentales Umdenken.
0: Und zum Schluss schauen wir noch genauer auf die Weltnaturschutzkonferenz in Montreal. Katrin Böningäse findet es entscheidend, dass sich die Staaten auf das 30-Prozent-Ziel bei Naturschutzgebieten zu Land und zu Wasser einigen. Stimmt, sagt Li Shuao von Greenpeace China, aber wichtig wäre auch eine Verpflichtung, dass die Staaten diese Ziele dann zu Hause in ihren nationalen Gesetzen übernehmen, damit es nicht zu einem zweiten Aichi kommt. 2010 hatten die Vertragsstaaten in Japan 20 weitgehende Ziele zum Artenschutz beschlossen und dann keines davon eingehalten. Li erwartet für die Verhandler in Montreal außerdem lange Nachtsitzungen beim Thema Geld.
2: in Montreal Countries. Mindestens 100
0: Milliarden Dollar im Jahr sollten die reichen Industriestaaten den Entwicklungsländern für den Artenschutz zahlen, sagt Li Schwab. Bei solchen Entscheidungen würde es helfen, wenn statt nur der Umweltministerinnen und Minister auch die Staats- und Regierungschefs nach Montreal kommen würden. Das tun sie bisher nicht. Das zeigt auch, dass Artenschutz niedriger gehängt wird als Klimaschutz. Bei der UN Klimakonferenz in Ägypten waren die Regierungschefs mit dabei. Aber trotzdem, es tut sich etwas. From my perspective it certainly does seem that more businesses, more financial regulators, more investors, more institutions are beginning to recognize the fundamental risks that we face as a result of the degradation of nature. Immer mehr Unternehmen, Versicherungen und Finanzinvestoren nehmen den Verlust der Artenvielfalt und die Gefahr für unsere natürlichen Ressourcen ernst, sagt die erfahrene Umweltaktivistin Ruth Davis. Vielleicht überzeugt das auch das ein oder andere Regierungsmitglied. Wir werden es euch berichten. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie die Öl- und Erdgasindustrie den Klimaschutz torpediert. Wenn euch das interessiert, abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und es gibt, harter Übergang, einen neuen Tagesspiegel. Wir haben die Zeitung quasi neu erfunden bzw. verdoppelt. Mir gefällt der neue Tagesspiegel sehr gut. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr an unserer Podcast-Umfrage teilnehmen, die ich in den Shownotes verlinke. Alle, die mitmachen, bekommen den Tagesspiegel sechs Wochen lang digital und kostenlos. Mich erreicht ihr wie immer unter gradmesser.tagesspiegel.de Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und für euer Interesse. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.